0: Pessoal, de novo aqui no nosso programa e quem quiser que conte outra esse encontro semanal que eu tenho com a minha amiga Ruth e que a gente, com a gente entrete e conversa bastante. E
1: parece que temos uma pessoa aí querendo participar do programa também. É, acho que ouviu falar do tema e resolveu se manifestar. Não é bem uma pessoa, né? Porque sim. pertence a, a outro gênero. Mas é um serzinho, vai. Mas é um
0: ser muito especial. Então eu vou continuar chamando de pessoa. É uma ah. pessoa especial. E quis participar. Seja bem-vinda, senhorita.
1: <risos> Tudo bom com você, Ru? Tudo bem, sim. Prontinha para mais um episódio do nosso programa? Pois é. Hoje
0: temos um tema que eu escolhi, assim, veio na minha cabeça a partir de um de um vídeo que eu recebi da minha prima Miriam, que apesar dela estar tá longe, né, lá do outro lado do oceano em Angola, a gente está sempre se falando e, e trocando informações e tal, e ela sempre foi muito apaixonada pela série Star Wars, né, hum. e ela me mandou um vídeo falando, né, de, brincante, assim, se Star Wars tivesse sido produzido em outra época, como seriam os personagens e tal. E, e aí, quando eu estava vendo aquele vídeo pensando na série e tal, me veio, ah, o, não chega a ser um encantamento, mas como tem uma figura dessa série que sempre fez o meu olho brilhar de uma forma diferente, né? Uma figura que eu sempre achei uma, uma presença muito forte, muito impactante. E aí, a partir daí, vendo essa figura, me veio a ideia do tema, né? Meus vilões favoritos. Hum, né? Interessante. Para saber que figura é essa, eu vou usar um recurso seu. <risos> um trechinho de música que é a música tema deste personagem e eu acredito que quem assistiu Star Wars que eu imagino que seja praticamente todo mundo vai identificar a que figura estou me referindo
1: uhum. vamos ouvir? vamos sim Ficou? Ah, eu acho que todo mundo matou essa, porque essa tá relativamente fácil, né? Tá fácil
0: demais, não dá? Ah, a, a música que a gente ouviu é o início do tema do Darth Vader, uhum. né? que pra mim sempre foi a figura mais impactante do Star Wars. Eu acho uma figura maravilhosa. Tudo bem, ele é o o lado mal da força, o lado sinistro Mas eu acho até que o lado sinistro da força Tem uma atração bem forte, viu? impressionante
1: eu não sou uma grande eu assisti alguns, mas não sou não sou assim uma grande acompanhadora da, dessa série né? porque foram vários, vários filmes, né? uhum. mas eu me lembro vagamente que ele era pai do, do principal, não era isso? e abandonou não, sim, não é.
0: e abandonou eu o filho voltas, esses nós que as histórias vão fazendo, eu acho muito interessante, né? A gente só fica sabendo que ele era o pai do mocinho lá adiante, né? Uhum. Ele era o grande bandidão, mas uma figura que quando chegava não dava para ignorar, né? É. Aquela voz metálica, aquela roupa toda preta, a Nandarte tem uma
1: presença, né? A voz, a roupa, mas tem esse lado, né? O que que é um vilão para você? aí é que
0: tá, o, o, o tema Meus Vilões Favoritos veio a partir desse vídeo que a Miriam me mandou e de lembrar da figura do Darth Vader. Falei, olha que coisa, né? Um vilão que sempre me encantou. Aí falei, então vamos pensar um pouco sobre os nossos vilões favoritos. Uhum. E aí, o que, que seria um vilão? Um uhum. vilão é alguém que faz o contraponto com o mocinho, né? O vilão faz o contraponto, ele ele de certa forma ele faz como se fosse um, um pano de fundo assim o mocinho florescer com as qualidades dele né mas para fazer isso ao mesmo tempo o vilão precisa ter uma presença e uma força na história para colocar a história em ação eu vejo assim uhum. né? o vilão é uma figura muito importante na na história né e, e quando a gente trabalha com crianças pequenas, vê que de início há um certo medo né, da figura do vilão, mas é uma figura que o tempo todo ela é
1: buscada pela criança. É, esse é um lado interessante, né? A criança tem uma atração por esse... É. Por esse medinho, vamos dizer assim, né? Que o, que o do mal, o malvado, traz, né? É, me
0: veio assim, o vilão é como se ele fosse a montanha russa da história. Sabe como é que é? Uhum. é aquela coisa Achei de ótima
1: a tua <risos>
0: analogia, é muito boa. Okay. Quando você vai na montanha russa ou no túnel do terror. Às vezes, você já compra o um ingresso gritando já. Uhum. Eu lembro, muitos anos atrás, com a Miriam mesmo, ela veio a São Paulo, e aí falou ah, vamos dar um pulinho ali no supermercado, e do outro lado da avenida estava o Shopping Birapuera, né uhum. E no Shopping Birapuera tinha o túnel do terror. De vez em quando, eles montavam algumas coisas lá que que você ia e tal, e naquele momento era o turno do terror, e eu falei vamos lá no turno do terror ela falou, eu tenho medo eu falei, eu também, daí é que é engraçado vamos lá, aí nós fomos e a gente já comprou os ingressos já meio gritando foi muito divertido vocês eram adultas, né? adultas, adultas a graça era exatamente essa, era você se entregar Naquela expectativa do medo. Uhum. Imagina aquele túnel do terror, coisa meio babaca, que você ia pelo túnel, de repente tinha uns barbantes, quando você passava assim, aquilo passava no seu rosto, aqueles fiapos, aí, aí de repente aparecia um vampiro, Aaah! e você. Aaah! Olha, a gente gritava e ria o tempo todo, foi uma farra, eu nunca eu esqueço
1: é, quando você fez essa a comparação essa analogia com a Roda Gigante eu achei essa analogia muito boa porque o medo também é, dá descarga de adrenalina né ele é atraente né é, o que acaba se tornando extremamente atraente é. o que explica em crianças e não tão crianças a atração por esse tipo de sentimento, sensação o Ru, numa
0: dessa, desse túnel, desse túnel do terror aí, que eu fui com a Miriam, teve uma vez que uma pessoa falou que foi lá no Ibirapuera mesmo, e todo mundo gritando, e tinha aquele pessoal que aparecia, ó, oh, de repente, e então, tal... E o um cara se assustou muito, tropeçou, perdeu o sapato, e aí a turma saía, e você ficava um pouco lá de fora esperando o pessoal sair, o pessoal saía os trambolhões, gritando. Aí todo mundo saiu, e de repente aparece aquele homem assim,
1: joga o sapato. Essa foi demais. Tava com o sapato é teu Muito bom Aquele,
0: aquele túnel do terror que Ficou na história Então veja Por essas e outras Quando eu pensei esse tema dos vilões Eu achei que valia a pena Para mim assim Eu sempre estou fazendo mergulho no tempo né uhum. Eu fiz Fiz o meu mergulho no tempo para tentar lembrar quais foram os meus primeiros vilões favoritos, né? E, e eu até achei que foi, muito, foi um exercício interessante para mim. Sugiro para quem esteja nos ouvindo uhum. que se um dia decida fazer isso, pode ser muito enriquecedor, né? Você voltar no tempo e tentar ver, mas que vilões eram esses que eu temia quando criança... E mais tarde, já um pouco adulto, me deixava um pouco mais insegura. Como, como que era isso? E eu, eu consegui fazer essa viagem no tempo. E olha que interessante, Ru, Eu percebi que o meu primeiro vilão foi o Lobo mal Eu já cheguei a comentar com você, que é, meu pai contava histórias, mas ele também colocava discos de histórias. E a gente tinha a história do Chapeuzinho Vermelho em disco 78 rotações. E ele gostava de sentar e ficar ouvindo, ficava ouvindo música com a minha mãe, mas antes deles ouvirem música, eles colocavam histórias para gente e depois a gente ia brincar com as coisas da gente e eles ficavam ouvindo música. Então, a história do Chapeuzinho Vermelho era uma fascinação. Eu morria de medo do Lobo Mal. O Lobo Mal foi, assim, o primeiro vilão da minha vida e é interessante que eu percebi que à medida que o tempo foi passando, a, a figura do lobo ela foi transmutando para mim, eu gosto muito de cachorros, os lobos são os avós dos cachorros né? e até hoje eu tenho um grande encantamento com a figura dos lobos, sempre que tem algum artigo sobre lobos e tal eu leio sobre o comportamento deles, o comportamento da alcateia. Então, eu falei, nossa, que interessante, um medo infantil, ele pode te abrir uma trilha para você, enquanto jovem, enquanto adulta, até enquanto velho,
1: para você pesquisar, para você estudar. É. Então, isso... Isso eu achei interessante. Você fez uma viagem de autoconhecimento super interessante, porque os especialistas falam exatamente isso, né? Que você fazendo análise desses sentimentos que a gente tem, o medo é um dos sentimentos humanos, naturais que existem, você pode se aprofundar no autoconhecimento, num aprendizado muito grande para você mesmo... Né? tanto nesse sentido como você fala nossa, da onde veio essa é minha atração que eu tenho quer pelos lobos, pelos canídeos, né? quer, pelos canídeos lobos, né? quer pelos lobos quer pelos cachorros né? uh, nossa, parece que vem dessa história do lobo mal mas você pode também usar no sentido de conhecer os seus limites uhum. superar os seus limites né? porque e... que esse medo te atravessa te para, né? Porque uma coisa que eu realmente acredito
0: que isso vale para o adulto, mas vale especialmente para a criança. Quando você tem a oportunidade de ouvir uma história, ouvir um filme que de alguma forma faz emergir esse sentimento de medo, uhum. você está entrando em contato com seus próprios conteúdos. Exato. Né? Quer dizer, aquele lobo mal que me assustava tanto. E me assustava especialmente o momento em que ele comia a vovozinha e aí ele se travestia de vovozinha. Uhum. Ele ia pondo a roupa, ia pondo... E aí vê que tá faltando óculos, ele põe... E tinha uma frase que eu nunca esqueci, porque eram muito bem gravadas aquelas histórias antigas. E ele dizia, nossa, tá faltando alguma coisa o um Óculos. Aí ele fala, estupendo, que artista se está perdendo? <risos> eu nunca, nunca esqueci. Eu falo, nossa, acho que eu devo ter um louco mal, um artista interno aí que está precisando se manifestar. <risos> Muito bom isso. E aí, Rui, Ru, eu, eu fui seguindo no tempo, vou falar um pouco da minha trajetória <risos> da... Minha retória, da da minha busca dos medos infantis e juvenis, depois você me conta um pouco de como caminhou a sua pesquisa. Né? Uhum. Além do Lobo Mal, uma outra figura que povoou os meus pesadelos na infância e que eu acho que abriu a porta para a minha grande paixão pela ficção científica foi a figura do robô uhum. do filme O Dia em que a Terra Farou. É um filme da década de 50, eu assisti no cinema, eu devia ter no máximo uns 10 anos. E O Dia que a Terra Parou é um filme que eu já falei dele e eu recomendo para todo mundo. Tem um robô, ele, ele vem e quando ele sai da nave, é aquela figura enorme, muito maior que o alienígena. O alienígena tinha forma humana, né? Parecia um ser humano. E o robô, aquele robô enorme, o corte, né? Eu fiquei tão impressionada com aquilo. Gosto me deu um, um pouco de medo e tal, e mas ficou marcado. Isso foi na década de 50. Em 2008 resolveram fazer uma releitura do Dia que a Terra Parou. O Keanu Reeves é que foi fazer o alienígena que chega, né? E eu lembro quando eu li que iam fazer essa esse remake aí do Dia que a Terra Parou, eu falei: "Ah, mas ninguém vai conseguir fazer." Um Gort tão impactante como foi aquele. E olha, devo dar os parabéns para o pessoal que fez o remake, viu? Uhum, bem feitinho digno, digno de 2008. Uhum. Completamente diferente, uma outra visão do, do robô, mas igualmente impactante. Então, essa foi o meu... Meu outro vilão que abriu a porta para mim das, da ficção científica. Eu sou muito apaixonada até hoje por ficção científica. Eu sou muito grata aos meus vilões. <risos> que coisa boa! E a última coisa de vilão que eu tenho, mas eu posso ir falando delas aos poucos, são as bruxas. Uhum. A figura das bruxas, para mim, tem um lugar desde que eu era criança um lugar muito especial como vilãs favoritas hum, hum. Então, tem que várias sei. bruxas aqui, especialíssimas hum,
1: hum. é acho que eu não tenho uma viagem tão rica assim nesse sentido com relação aos vilões o primeiro vilão que me vem à mente de quando eu era criança é o velho do saco o velho do saco. É, o velho do saco, ele é bem famoso. Sim. É uma coisa assim, meio não muito clara. Eu me lembro que a minha mãe usava muito essa figura do velho do saco para nos controlar. Sim. Mas não, não teve, assim, grandes repercussões. Eu digo, a partir daí eu não fiz grandes viagens, né? Eu me lembro que ela... Se a gente não fosse dormir, o velho do saco ia pegar. Se a gente não fizesse tal coisa... Ela era muito ligada à noite. Coisas da noite, né? E olha, você está falando, me ocorreu uma coisa aqui. Um dos
0: medos típicos de criança pequena... É o medo de se perder dos pais E uhum. o que, que o homem do saco faz? Ele te leva embora Exato Nossa, é o homem do... e que engraçado, hein? Você aqui na cidade grande, uma família com raízes completamente diferentes das minhas, e o Homem do Saco estava presente.
1: É, minha mãe falava muito no tal do Homem do Saco. E é engraçado, né? Você fala o medo de se perder. Esse fim de semana eu fui para a praia, e aí de repente a gente vê uma menina chorando, que tinha se perdido. E é interessante o que acontece, olha o que o medo faz. Ela tinha se perdido, ela começou a chorar, ela entrou numa coisa de apavoramento, a gente foi tentando uh, acalmar ela uh, não, fica tranquila a gente vai te ajudar a encontrar os teus pais, com quem que você veio a pra praia, com teu pai com a tua mãe, fomos tentando investigar nisso chegou um outro menininho que tinha a mesma idade que ela não passava assim de uns cinco anos e, e falou oi, como vai a menina que eu não me lembro hum. o nome e aí, você conhece ele? Sim, conheço. Aí nós perguntamos para o menino, que ele estava absolutamente à vontade. Onde, aonde vocês estão? Perguntando, né? Onde está a tua barraca, né? Ele Não. falou: na praia. <risos> Eles estavam na mesma distância da barraca de origem. A menina estava vivendo como se fosse estivesse perdida uhum. e o menino da mesma idade estava junto. Devia ser ou amigo ou familiar, né? É, Para ele era coisa mais natural. Né? Aí nisso o, o, o adulto responsável, que eu não sei se era é o pai, que era, sinalizou, não sei o que lá, e, e salvamos a menina. Mas assim, ela entrou num nível de apavoramento tão grande, o medo de se perder, né? o medo de se afastar do, dos pais, os, do, das referências, né? que foi, foi muito interessante o processo e como ele é individual, como ele Sim. é para cada um de uma maneira diferente. Sim,
0: e, e sempre passando por esse medo meio ancestral de se perder dos pais, né? Uhum. Tem maneiras diferentes de lidar, mas você trouxe uma figura que traz isso, o homem do saco é isso. Uhum. Que o homem do saco vem e te leva embora. Isso, é. Claro que ele vai saber primeiro se você está se comportando bem. Da
1: criança, da criança que mentira, <risos> Será mais. que ainda hoje se usa essa figura do... De jeito nenhum. Você acha que ele não tem mais o mesmo poder? É, o saco dele já está furado. Já, <risos> que, não, não. que
0: ótimo. ótimo! engraçado... Você lembra amor, quando a gente falou dos escribas... Uhum. Olha, os escribas lá nas calendas Que na Idade Média tinha demônio para tudo E aí inventaram um demônio para os escribas E era como se fosse a representação do homem do saco Ele vinha com um saco cheio de erros de ortografia De
1: <risos> Muito bom isso Muito bom oh, Cada um tem o um medo que merece,
0: né? Vamos dizer assim Cada um sabe onde é perto o calo. Os já pensou? Aquela coisa trabalhosíssima, você fazendo, de repente tem um erro de concordância?
1: Ai, ai, ai. Ou um erro ortográfico também já Ou era bem grave. Nossa. Vez, nossa! Se ia pôr um S, e saiu um Z. Nossa, que coisa! Erro. <risos>
0: <risos> Talvez a gente possa ouvir a história que eu, que eu escolhi para introduzir o nosso tema. O que, que você acha? Ah,
1: acho boa ideia. A gente pode ouvir a história e depois a gente segue depois conversando. Depois a gente
0: continua Isso a mesmo. nossa conversa. A história, você sabe que às vezes eu gosto muito de trazer histórias que as crianças... O tipo de história que as crianças curtem e tal. E eu encontrei uma história que ela, ela, é aquele tipo de história que ela vai repetindo a mesma frase, a mesma frase, e a criançada geralmente gosta muito disso, que é, bruxa, bruxa, vem a minha festa. E, na realidade, a história é só isso. A, a menina fala para a bruxa, a bruxa fala que só vai se o gato for, fala para o gato, o gato fala que só vai se outro personagem for. E aí vem trazendo cada personagem. São é, muito comuns em histórias de terror ou em histórias assustadoras. Uhum. É, foi, a história é só isso. É só essa repetição e você vai vendo esse desfile de personagens. Então, eu achei que talvez fosse uma. Uma história interessante para a gente colocar e, e, e sorrir um pouco com ela uhum. e continuar com as nossas lembranças sobre os nossos vilões uhum. Uhum. Vamos lá. Bruxa, bruxa, venha à minha festa. Um texto de Arden Druse com ilustração de Pat Ludlow, tradução Gilda de Aquino, um livro da BrinkBook. Bruxa, bruxa, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, mas só se você convidar o gato. Gato, gato, por favor, venha à minha festa. Obrigado. Irei sim. Se você convidar o espantalho. Espantalho, espantalho, por favor, venha à minha festa. Obrigado. Irei sim. Se você convidar a coruja. Coruja, coruja, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar a árvore. Árvore, árvore, por favor, vem à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o duende. Duende, duende, por favor, vem à minha festa. Hum, obrigado, irei sim, se você convidar o dragão. Hum, dragão, dragão, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, mas só se você convidar o pirata. Pirata, pirata, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim. <risos> Se você convidar o tubarão. Tubarão, tubarão, por favor, vem à minha festa. Uau, obrigado, irei sim. Se você convidar a cobra. Cobra, cobra, por favor, vem à minha festa. Obrigado. Obrigada, irei sim, se você convidar tss, o unicórnio. Unicórnio, unicórnio, por favor, venha à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o fantasma. Fantasma, fantasma, por favor, venha à minha festa. Uhul, obrigado, irei sim, se você convidar o babuíno. Babuíno, babuíno, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o lobo. Lobo, lobo, por favor, vem à minha festa. Uau. Obrigado, irei sim, se você convidar a Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho, por favor, vem à minha festa. Hum, obrigada, irei sim, se você convidar as crianças. Crianças, crianças, crianças. Por favor, venham à minha festa. Oba, obrigado. Iremos sim, mas só se você convidar a bruxa. Ruth, Ruth, venha na minha festa. <risos> Como é que chegou esse
1: convite aí para você? Ai, você vai rir. Mas a coisa que, eu acho que mais me chamou a atenção... É lógico, chama assim uma infinidade de... Um... De personagens. De personagens assim ligados ao medo, ao terror, coisas muito infantis. Mas eu achei um bando de gente mal educada. Você é convidado a uma festa e você só vai com a condição de levar mais alguém? Olha, é... aí eu falei, gente, eu vou pesquisar um pouco nisso. Será que é só na minha cabeça que isso é falta de educação? Aí... <risos> Aí eu coloquei, eu googlei, uh, levar pessoas não convidadas à festa, se era uma boa educação. E eu fui parar e, em sites de noivas. Blogs de noivas onde elas contavam o terror que era quando você esbarrava nessa situação. Então, por exemplo, você convidava o primo do, do noivo, e aí, ah, mas eu tô namorando Fulano de tal, posso levar? e elas ficavam, aí tinha toda uma discussão, se podia, se não podia levar, e que custa muito caro por pessoas e se é um namoro que está começando pode não durar, e aí as fotos vão estar uma pessoa que a gente nem sabe quem é altas discussões sobre convidar ou não, ou permitir que convidados façam convites, né, deve ser o velho do saco das noivas esse, viu, porque é o terror delas, assim, é incrível. Impressionante como tem blogs que discutem o um assunto. Inacreditável. Oh,
0: eu vou defender os vilões. <risos> <risos> os vilões nessa história têm o seguinte: eles são bem honestos. Eu vou na sua festa, mas só se você convidar fulano. Você pode não convidar, mas eu também não vou. Ok, né? mas tem que convidar o fulano. E aí, então nesse sentido, se fosse um casamento, a noiva ficaria tranquila, porque ela pode dizer não vou convidar, né? <risos> Onde oh, Céus, aonde você foi parar? Um
1: <risos> site de noivas. É, com horror, com, com o, o bicho papão delas, o velho do saco é. delas, são essas pessoas que fogem da lista, né? Sim, sim.
0: O que eu achei interessante nessa história é que a figura da bruxa é muito forte na história. Uhum. A menina começa, ela quer a bruxa no aniversário dela. E aí a coisa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, chega nas crianças, é a quem as crianças querem na festa. Eles querem a bruxa. E aí o ciclo se fecha. Uhum. Isso eu achei muito interessante. Interessante mesmo. A, a figura da bruxa é uma figura muito fascinante. Uhum. É? Assustadora, mas muito fascinante. Eu comentei com você que nós fizemos um programa, eu não lembro qual foi, e a gente andou perguntando para as pessoas de lembranças de infância, de personagens de história. E eu lembro que tanto a minha sócia Celinha, quanto a minha prima Miriam, elas mencionaram o mesmo personagem, que foi a rainha má, uhum. a rainha da Branca de Neve, que uhum. era uma das minhas bruxas também, na minha lista de bruxas especiais. Está lá a Rainha Má, que é meio uma, uma versão muito próxima da Malévola, que é a, a bruxa da Bela Dormecida. Uhum. Né? Sempre mulheres muito bonitas, que não querem que ninguém seja mais linda do que elas, uhum. né? e dispostas a, a qualquer preço impedir que alguma coisa assim aconteça. Então, essa essa figura da bruxa, muito empoderada, muito firme em partir para o seu querer, para as coisas que ela acha que, que são dela, que ela tem direito a elas, isso sempre foi uma coisa que me me atraiu, assim me deixou curiosa.
2: Uhum. A figura da bruxa é muito presente
0: nos nas minhas preocupações infantis, não chegou a ser o medo igual do lobo mau, ou igual do gort não chegou a ser, mas as figuras as bruxas sempre foram atraentes para mim. E uma delas que me atraiu pelo figurino dela <risos> foi a Bruxa Malvada do Oeste, do Mágico de Osso. Na, na versão antiga da Julie Garland, a, a Bruxa Malvada do Oeste, ela é uma bruxa verde. E é, o nome dela já diz. É a Bruxa Malvada do Oeste, não tem que perguntar se ela é boazinha. É a uhum. Bruxa Malvada. Uhum. Aí, aí puseram uma mulher horrível, com narigão, umas unhas. Mas o vestido dela, quando eu vi aqui no cinema, eu fiquei encantada com aquele visual daquela bruxa. Aquele vestido preto com uma cauda, assim, ondulante. Aquele chapéu de ponta. Eu sempre achei essa bruxa maravilhosa. Um charme. O, a, o visual dela, charmosésimo. Depois eu fui assistir o Wicked, que é um musical que trata da história dela. E ninguém tem essa roupa maravilhosa da, da bruxa do, do cinema. Mas conta um pouco a história dela, do, da Elfaba. É uma bruxa bem, bem fascinante.
1: Uhum. Então, é, mais ou menos nessa linha, eu acabei fazendo uma pesquisa sobre os melhores vilões da Disney. Foi uma classificação daquela revista Variety, não sei como fala. Variety? É, isso mesmo. Aí a primeira vilã... Olha que interessante. É a da Bela Adormecida, que eles. nessa, nessa enquete que eles fizeram. Malévola. É a malévola, é. Aí depois tem os K, do Rei Leão. Uhum. Lembra da figura? E, só que, assim, esse vilão, ele não é nada charmoso. Ao contrário, né? Ele é nossa, não é nada atraente aí tem uma, uma que eu achei bem interessante que é a, a, da, a vilã da Pequena Sereia porque como você disse todos os os, os filmes né, esses, principalmente esses da Disney eles têm um, um protagonista e tem um vilão uhum. uh, aí a Úrsula da Pequena Sereia Lembra a, dela? A Úrsula, eu
0: confesso que eu não assisti a Pequena Sereia. Uhum. Já não fui instada a fazê-lo. Meu neto não, não falou nada, não se interessou. Então, que é mais eu feminino, eu acho. Ele, eu assisti com ele a Malévola. Uhum. Quando veio no streaming não sei se foi na Netflix onde foi. A gente assistiu a gente assistiu umas três vezes seguidas a Malévola. Sabe como é que é criança, né? Uhum. gostou repete, gostou repete. Só que eu também tinha gostado bastante da Malébola. Nossa, e a Pequena Sereia não entrou nessa lista dele, então eu não vi uhum. a Pequena Sereia. Eu vejo na escolinha a criançada falando da Pequena Sereia, então, mas eu não vi. Eu fui saber da Úrsula pela música que você me encaminhou. Uhum. Que tem um videozinho e que eu achei uma figura muito interessante. Muito porque ela, ela tem todos os componentes da bruxa. Ela é poderosa, ela se acha o máximo, ela pode fazer o bem para as pessoas infelizes, mas se não responderem do jeito que ela está esperando, ela pode ser bem malvadinha também. Então, achei...
1: Se... <risos> Eu gostei bastante do vídeo que você me mandou. É, depois a gente, no final, a gente pode até terminar o programa com ele, né? Ah, eu acho que seria ótimo terminar com a música da Úrsula. Uhum. Além de que é um
0: povo, né? Eu, nossa, é uma, achei uma figuraça.
1: E... Uma figuraça. E parece que você andou pesquisando sim, sobre sim. a Úrsula. Ela foi inspirada numa drag queen que existe ah, de é fato. Ótimo. é. Eu vi a foto e realmente é parecida, bem divertido. De algum oh. lugar essas pessoas que criam esses personagens têm que tirar ideias, né? Sim. Foi bom, praticamente uma homenagem. Tem uma outra hum, vilã que eu acho que essa você conhece, a Cruella Cruela. Sente sim. O Dálmatas. Os Os Dalmatas. É. Uh, tem o Gaston de A Bela e a Fera. Uhum. que foi e aí em oitavo lugar dessa lista a gente tem no Bambi você se lembra do Bambi eu lembro da morte da mãe do Bambi é coisa que eu nunca vou esquecer quem é Como o vilão eu chorei. Nossa né realmente é triste né quem é o vilão de Bambi não lembro quem é o vilão do Bambi os seres humanos Nossa ru que
0: coisa que forte isso, hein? Nossa, é. porque quem,
1: quem mata a mãe de Bambi? Sim, sim, sim. O vilão somos nós. Porra. Na hora que a gente não cuida da floresta, do meio ambiente... Me lembrou, quando
0: inauguraram aqui em São Paulo o aquário, aquele aquário bem grande e tal, eu fui, a minha neta estava aqui, e nós fomos levá-la... Então, você ia passando e vendo peixes e tal, e aí depois tinha um cartaz assim, é, atenção, quando você seguir adiante, você vai se deparar com o maior predador de todos os tempos. E aí você até se prepara, não é? Uma espécie de corredorzinho, aí você vai... Pensa, que tubarão será esse, né? Exatamente, né? Que baleia, que tubarão, o que, é que vai ser? uma orca assassina, e aí quando você entra tem um espelho. Uhum. Aquilo eu achei também uhum. bem impactante. Pois né? é, a gente
1: tem que e aí, prestar atenção tá para isso,
0: tudo. né? É. É o que você está trazendo do Bang. Nossa, é isso mesmo. Nós seres humanos, hein? Uhum. Nós seres humanos e lá no aquário teve isso minha neta não entendeu muito bem porque ela era pequenininha mas eu fiquei mesmo com bastante vergonha uhum. é. mesmo porque você vai naquela expectativa né? nossa que bicho que será esse? o maior predador de todos os tempos e você dá de cara com você mesmo vamos ouvir musiquinha? Oh. Ah, eu escolhi uma musiquinha uma musiquinha aqui. Hoje eu estou em ritmo infantil. Hum, que delícia. a escolinha, as crianças adoram. E cada vez que elas escutam essa música, eu também paro para me divertir. Porque é, é uma música do Ziz né? O Hélio. O Hélio. E chama A Noite no Castelo. E ele vai falando que a noite no castelo é mal-assombrada e o que que tem. E aí, cada figura que ele fala que tem, faz o seu barulho próprio e as crianças fazem também. Uhum. Então, tem um vampiro, aí todo mundo faz como se estivesse chupando sangue, né? É, é. Tem uma bruxa, todo mundo dá uma gargalhada. Aí eu falei, ah, essa música compõe com o nosso programa uhum. então, eu acho que a gente vai fazer uma pequena pausa e ouvir a noite no castelo o que, que você acha? Perfeito, vamos lá
1: Que gostosa, imagino que. Muito gostosinha, né? Deve fazer bastante sucesso com as crianças, né? Demais, demais. É, essas, é, esse tipo de música assim, participativa, eu Sim. acho que as crianças adoram. Adoram e pedem bicho. <risos> Então, quando você falou em, em vilão, a, a, quando você propôs o tema, né? O primeiro um vilão que me veio à mente foi o vilão do meu malvado favorito, o Grupo. Você lembra dele? Lembro. lembro dele. Você falou tanto da aparência bonita da, da bruxa do Oeste que tinha uma roupa. Então, para mim o até a, a parte física dele eu acho engraçada, Sim. né? E, e o Gru ele tem umas coisas que me chamam a atenção, né? Aquelas três menininhas órfãs que são loucas para serem adotadas por ele Sim. eu fico pensando, porque ele é um, um vilãozão né? ele quer, acho que no último episódio o último filme dele acho que já é o terceiro ele quer roubar a lua para ser o maior dos maiores vilões Quer é dizer, é um vilãozão e aquelas menininhas tão fofuchas, tão fofinhas que são loucas por serem adotadas por ele, né? eu fico pensando meu Deus, o que, que será que elas viram nele né? sabe o que
0: eu acho que ele tem uma coisa interessante uh, para mim o vilão vilão mesmo ele não precisa provar nada ele já é uhum. o gru ele precisa provar ele precisa roubar a lua porque ele ainda precisa provar no fundo há uma certa dúvida se ele é de fato um grande vilão mesmo. E me dá a impressão que as crianças percebem isso. Olha. As crianças percebem que tem uma brecha ali nesse aparente vilão. Você
1: está entendendo? Uhum. <risos> pode ser, pode ser. Eu pego também por um outro lado, né? Eu acho que mesmo esse vilãozão que não precisa provar nada para ninguém, não existe quem seja mesmo um vilão. Totalmente mal, só mal, de fato mal, né? Eu acho que a primeira coisa a considerar é, é que ninguém é inteiramente bom e ninguém é inteiramente mal, nem os vilãos, né? Outra coisa também que a forma que a gente se relaciona com o vilão pode fortalecer a maldade que tem dentro dele ou a bondade que tem dentro dele. Isso eu acho precioso, acho que vale para tudo. Né? É, e, e elas, por serem muito, muito meigas, muito fofinhas, né? provavelmente elas fortalecem o lado bom. Isso eu acho precioso, né? Num relacionamento. Existem relacionamentos que fortalecem o nosso melhor lado. Esses relacionamentos a gente precisa cultivar. Existem relacionamentos que fortalecem o que tem de pior dentro de nós. <risos> Desses, a gente tem que fugir, né? Os relacionamentos tóxicos. Exato. Tóxico não no sentido que a relação é tóxica, mas a toxicidade está no que fortalece dentro da gente, é outro nível, né? Uh, eu, outra... eu, eu vi uma, uma frase hum. que eu achei bonita,
0: falando da figura dos vilões, dizendo uhum. que é, os vilões são figuras simbólicas, e que os contos de fada... Eles permitem um contato da criança, uma experiência dela com o mundo interior dela. E aí a frase que eu achei bonita era essa. Quando os devaneios de uma criança se personalizam numa fada bondosa, todos os seus desejos destrutivos se personalizam numa bruxa má, todos os seus receios num lobo voraz... A criança pode pôr ordem nas suas tendências contraditórias.
1: Ah, que lindo isso! Muito, é isso, né? Muito, muito porque complicado. no nosso mundo interno a gente tem o um
0: parque de diversões, o um paraíso. E a
1: floresta sinistra, a gente tem tudo isso uhum. dentro, né? e a criança também. É, porque em tese, todo mundo tem isso. O vilão, ele em tese teria mais, mas ele tem também história, ele tem sentimentos, ele uhum. tem, pode ter diferentes graus de maldade, ele pode até ter humanidade. Quem uhum. é... É plano, né?
0: O vilão não é uma figura plana, que é uma coisa só. Uhum. Ele é cheio de nuances. Isso. Às vezes numa história, o herói é muito mais plano <risos> do que o vilão.
2: Uhum.
0: Né? É. O vilão tem as suas nuances. E, e a outra coisa que eu achei interessante Ru, olhando esse tema dos vilões, é que quando você fala de medos uhum. uh, a gente precisa reconhecer que os medos são comuns na... Nas várias fases de desenvolvimento da criança, uhum. existem alguns medos clássicos. Por volta de seis meses, por exemplo, a criança tem medo de barulhos muito altos. Dos sete aos onze meses, tem medo de pessoas estranhas e tem medo de altura. A partir de um ano, tem medo que os pais desapareçam. Olha o homem do saco aí. Uhum. Dois anos, medo de médico, de trovões, de objetos muito grandes. Três a quatro anos, medo de palhaços, de pessoas fantasiadas, medo de escuro, de insetos, de monstros, medo de ficar sozinho. Cinco anos, começam os medos mais concretos, medo de ladrão, de cachorro, de perder os pais, de se machucar. Aos sete anos, medo de fantasmas, tempestade de dormir sozinho ou que alguma coisa ruim aconteça com seus pais é uma sequência de medos uhum. que é meio clássica assim entre entre as crianças uhum. né? então trabalhar o
1: medo é uma coisa importante sim né? sim é super importante faz parte do desenvolvimento humano quem não tem para... quem não tem essa oportunidade provavelmente vai ter mais dificuldade de, de lidar com medo, porque é o medo ele protege a gente das situações de risco. Ele é sim. é um sentimento bem-vindo, uhum, né? Sim. E ele funciona melhor para aquelas pessoas que puderam trabalhar uh, de forma mais rica, mais adequada, né? Uhum. Na infância. A mensagem é: não tenha medo do medo. É isso aí. <risos> Agora tem um, 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 um fato bem curioso que tem a ver com o que você falou anteriormente, né? Você falou o vilão, via de regra, ele é muito mais rico do que é o rico. mocinho. Né? Ele tem mais facetas, ele tem mais nuances. Uhum. E, então, por conta disso, os grandes atores adoram interpretar grandes vilões. Adoram lões. fazer vilões. E o curioso é. é o seguinte, então, por exemplo, é muito frequente os atores comentarem, sei lá, eles fazem um, um, um vilão ou no cinema ou, ou na novela, e como as pessoas misturam, Misturam as duas coisas, então, tipo, Fulana de Tal, né? Uma grande atriz, tá interpretando uma vilã na novela aí na rua. As pessoas jogam lixo nela, vezes, não, não se separam percebendo que é um ator interpretando um vilão, né? Fala como ela, ela que fosse a pessoa malvada. <risos> É, isso mostra que ela está atuando bem
0: <risos> quando é refugiada nas ruas. Com certeza, com certeza. Uhum. Eu acho que a mensagem que fica é exatamente essa. O medo é bem-vindo e precisa ser trabalhado. Uhum. Não vamos ter medo de ter medo, uhum. né? Vamos trabalhar os nossos medos. É, é isso, é isso mesmo. Uhum. Eu acho que podemos finalizar com aquela música gostosinha que você mandou.
1: Sim, a música da Úrsula, vamos ouvir, vale a pena. Úrsula, a bruxa da Pequena Sereia, Isso. Não é? a vilã. Não sei se ela chega a ser uma
0: bruxa, é uma vilã. É, mas é a chamada, quando eu procurei para localizar essa personagem, estava lá a Bruxa Úrsula. Ah! Muito bom! Terminamos por hoje e quem quiser... Que conte
1: outra. Até a semana, Rua.
0: Até.
3: Eu confesso que já fui muito malvada Era pouco me chamarem só de bruxa Mas depois arrependida Fiquei mais comedida E até mais generosa e gorducha pode crer Felizmente eu conheço uma magia É um talento que eu sempre possuí e hoje é este o meu ofício, e uso em benefício do infeliz ou sofredor que vem aqui, patético. Corações infelizes precisam de mim. Uma quer ser mais magrinha, outro quer a namorada. Eu resolvo? Claro que sim. São corações infelizes em busca de tudo. Todos eles chegam implorando, faça-me um feitiço. O que é que eu faço? Eu ajudo? Mas me lembro no começo, alguns não pagaram o preço e fui forçada a castigar os infelizes se reclamam não adianta pois em geral eu sou uma santa para os corações infelizes